0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação Eu sou Alan dos Santos e está iniciando mais um Guerra de Informação Opa, aqui, vou lá Guerra de Informação do dia 6 de fevereiro de 2024 Hoje com a novidade de que você pode acompanhar o nosso programa aqui pelo Noster Nests né? Nests, para quem não sabe, em inglês é ninho né? Então é uma plataforma Onde você pode ouvir o nosso programa. Em alguns programas, não sei se hoje vai dar tempo, mas em alguns programas eu gosto, inclusive, de interagir com o pessoal. Então vocês podem participar por áudio algumas vezes. E você não precisa de login, senha. Você não precisa de e-mail, telefone, nada. O Nosternest é um dos clientes da do Noster, né? Onde você simplesmente gera uma chave pública e privada sua, única você salva essa, esses dois dados, é um conjuntinho de letras e números, né? você salva ali o, o que seria equivalente ao login, né? que é o, o username, o, o usuário, que é a sua chave pública e a chave privada seria a sua senha. Ninguém pode ter a sua chave privada. Você pode acompanhar lá pelo Noster e lá você pode tanto é, doar Bitcoin é, para as pessoas que utilizam a plataforma, como você também pode receber Bitcoin pelos seus conteúdos lá. É muito legal. A galera jovem que está lá e, e os investidores, o pessoal que gosta de mercado financeiro, entende bem qual é o perigo de um estado inchado. Estado inchado? Do estado em si, né? Mas vocês vão trocar experiência com pessoas maravilhosas lá. Nunca tive uma má experiência lá no nosso. Então é, já é um público bem qualificado, vocês vão gostar bastante. E a você que está nos ouvindo depois, gravado é, no Spotify. Né? Lembre-se de compartilhar com o pessoal Guerra de Informação lá no Spotify. A você que está nos acompanhando ao vivo nesse exato momento pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo CloudHub, que é tercalivre.tv, e pelo Rumble, né? exceto aqui o, o Instagram e o Facebook. Todas as outras plataformas você precisa usar VPN, então, sem VPN, é no Noster, no Tercalibre.tv e no Facebook. Você pode deixar o seu comentário aí, eu vou ler o seu comentário durante o programa de hoje. Bem, o programa Guerra de Informação, é, diferente de outros programas, nós não ficamos aqui simplesmente lendo o teleprompter e falando das matérias como se fosse uma metralhadora para que você ficasse simplesmente atualizado da fofoca do dia, né? Fofoca da política internacional, fofoca do Congresso Nacional. Não. Eu quero trazer alguns fatos e trazer também a análise com relação a esses fatos. Então, a primeira de todas é uma estratégia revolucionária que é de extrema importância que você entenda as razões dessa estratégia, que é a decisão do PT de colocar Ninguém mais, ninguém menos do que esse tiozão aqui, ó. Tá vendo ali? Lula Livre, 13, né? Marielle Franco, plaquinha. Né? Esse cara é o fundador do PT da cidade dele, que é o Célio Golim, e vai dar aula de putaria. No... Mas onde? Né? Onde que o cara vai dar aula de putaria? Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Vamos ler a matéria. O Tribunal Regional Federal da 4 Região, TRF4, o mesmo que chegou a condenar Lula em 2019, contratou o petista Célio Golim para, abre aspas, desenvolver e realizar cursos, fecha aspas, para seu quadro de desembargadores no Rio Grande do Sul. O futuro professor, com muitas aspas, dos magistrados, fundou o PT em 1986 no município noai, cidade a 400 quilômetros de Porto Alegre. Em 2022, Golim fez campanha aberta pela reeleição do condenado Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais. Uh, ele escreveu, no segundo turno precisamos nos posicionar para não deixar que no estado do Rio Grande do Sul o projeto fascista também tome conta. Então vou votar em Eduardo Leite e no Lula para que a gente garanta os direitos humanos e a democracia da população LGBTQIA+. Disse o militante escolhido para lecionar no tribunal. Em outra publicação, ele celebrou a passagem de Lula pelo Rio Grande do Sul durante o período pré-eleitoral. Na ocasião, postou uma foto ao lado de Olívio Dutra, ex-governador do Estado e ex-presidente nacional do PT. A camiseta de Golim estampava a imagem do atual presidente da República com a frase Lula livre. Em 2019, foi o TRF4 que condenou Lula e aumentou sua pena para 17 anos de prisão no caso do sítio de Atibaia. Essas e outras sentenças foram, com muitas aspas, anuladas após o Supremo Tribunal Federal declarar a parcialidade de Sérgio Moro, hoje senador, como juiz da Lava Jato. Procurado pelo site Metrópolis, o TRF4 não explicou quais cursos serão ministrados por golinho aos magistrados, nem qual critério foi adotado para a contratação, que ocorreu via inexibilidade... Inexigibilidade. ah nem sei ler isso aqui como é que é inexigibilidade eu acho que é assim que se pronuncia de licitação essas palavrinhas da, da máquina burocrática ou seja tipo não teve porra nenhuma a expectativa é que os magistrados do tribunal recebam cursos sobre temática LGBTQIA+ área de muitas aspas aqui especialização fecha aspas do militante contratado, Célio Golim é fundador do Nuances, grupo pela livre expressão sexual. Sabe lá Deus o que quer que seja isso, né? Atuou para a primeira parada gay do Rio Grande do Sul e se apresenta como militante dos direitos humanos. Na última edição da chamada Parada Livre, falou sobre o tema transgredir e transar direitos para todos. E o T-R-A-N-S de transgredir e transar está em caixa alta. E ele disse, tem-se usado muito essas questões a tais pautas identitárias, de costumes, para atingir a população trans. Mas, na realidade, está atingindo muito mais que a população trans. Está atingindo também a própria democracia. O futuro militante professor do TRF4 continuou a avaliar a situação da população trans. Ele disse, como, por exemplo, na educação, com professores sendo perseguidos. Projetos de leis que proíbem crianças de participar de parada. Como é que é? Ele disse que isso aqui é uma perseguição. Ou seja, tem um rol de ações que a extrema-direita, extrema-direita é a galera que não quer criança em parada gay, está implementando e está disputando espaço em assembleias, Congresso Nacional. O ativista também é autor de livros como Homossexualidade, Cultura e Política homossexualidade e direitos sexuais, reflexões a partir da decisão do STF e bola dividida, futebol em Nonaí no século passado. Para realizar e desenvolver curso em TF4, Célio Golin receberá praticamente um valor simbólico, R$ 15,56, de acordo com o ato assinado pelo diretor administrativo do tribunal, César Marques de Matos, que está afim de ouvir falar de putaria. Boa, César. Eu só acho que não precisa pagar e nem usar a máquina burocrática para isso. Mas a máquina burocrática, ela serve para isso. Serve para a putaria. Eu peço perdão às putas, porque quando a gente usa o termo putaria, vem logo na cabeça puteiro. E as mulheres da vida, elas não têm essa canalice. Não têm. Elas não são desgraçadas com essa gente. Vamos por parte. O defensor dos direitos humanos aqui, ele não vai fazer uma reunião na Coreia do Norte sobre sobre pauta trans. Ele não vai fazer essa reunião na Rússia. E ele também não vai fazer essa reunião em Cuba. Por que então existe essa coisa da bandeira é, LGBTQY, é, sei lá? Significa que os revolucionários eles entendem bem o que é desestabilizar o tecido social. E o que significa desestabilizar o tecido social? Todo grupo social tem conflitos. Qualquer grupo social. Rico, pobre, livre, escravo. Tem conflito social no hospício, tem conflito social na igreja, tem conflito social em boteco, tem conflito social no puteiro, tem conflito social no conclave dos cardeais para a eleição de um papo, tem conflito social em tudo quanto é lugar. Em todos os lugares você tem conflitos sociais. Aquelas pessoas vão acabar entrando em conflito porque é, é da natureza da vida humana você ter essas divergências. Hoje, a palavra conflito entre pessoas é algo ruim por natureza. Ou seja, não importa que tipo de conflito seja, já está estabelecido como uma ideia dominante na cabeça das pessoas que conflito não é legal isso é uma ideia dominante que precisa ser destruída então por exemplo tá o cara ali falando de levar criancinhas para a parada gay se alguém fala porra você está de sacanagem a um outro vai falar assim pô amigo você tem que estar tá aberto ao diálogo vamos conversar civilizadamente hum? e esse é o trabalho de desestabilização da sociedade é você pegar o tecido já construído às vezes por séculos né? às vezes nem tanto mas você pega algo que já está consolidado e simplesmente quebra não importa se aquilo é bom ou ruim, se está estabilizado, precisa ser quebrado é assim que o revolucionário pensa para ele não existe orientação sexual boa, para ele não existe formato de família bom ruim não existe isso na cabeça do revolucionário Ele só quer saber Qual é o status quo E ele vai destruir Porque destruindo o status quo Você tira a segurança daquelas pessoas Você tira a esperança daquelas pessoas Você deixa aquelas pessoas é, Sem chão, sem, sem norte Elas ficam simplesmente Sem saber o que fazer E aí que ele entra, ele levanta a mão Opa, tudo bom? a fim de fazer uma revolução Top É dessa maneira que o revolucionário age mas quem diz isso não sou eu. Mas antes de ler o texto dos próprios revolucionários explicando isso para você, dá boa noite aqui para o Samuel Lima. Bota aqui boa noite, Alan, na audiência do programa. Obrigado. Breno Augusto, ele quer uma Sodome Gomorra tropical brasileira. A Mari, Maria do Carmo Bill, Botou Boa noite, Alan, boa noite, querida. Ela botou de novo. Eu fico me perguntando por que deixamos o Brasil cair em desgraça desse jeito. Fica aqui que eu vou te explicar. Renata Monamur, boa noite, acompanhando o verdadeiro jornalismo. Obrigado, querida. Ela botou também, boa noite. Ah, duas vezes. Uh, opa, três. Essa é fã, né? Palalan, Alan. Sucesso, guri, disse o Omar. É... Ah, foi no Twitter que eu li que é a mensagem, né, Renata? Obrigado, querida. Deixa te abençoe muito. Uh, e a Júlia Dias botou aqui. Hoje estou pelo Facebook. Boa noite, deixa eu abençoe ela. Obrigado. Uh, o que, que ocorre nessa desestabilização da sociedade? Vamos a um texto que eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar o link aqui rapidamente. Marxist.org E aí você só precisa pegar o texto A estrutura, os métodos e ação dos partidos comunistas. Esse é, esse é o texto de resolução de uma das internacionais socialistas. Para quem está assistindo o programa, vai poder ver na tela o texto. Para você que está nos ouvindo pelo Noster ou pelo, pelo Spotify, eu vou ler bem pausadamente o texto. Mas esse texto é a resolução da Terceira Internacional Comunista, realizada em junho de 1921. Isso mesmo que você está ouvindo. Junho de 1921, ou seja, tem mais de 100 anos. E nesse texto, nos primeiríssimos parágrafos, onde trata das generalidades do Partido Comunista, ou seja, como ele deve ser, como ele deve agir, como ele deve se comportar, aqui diz que a organização do partido deve se adaptar às condições e aos objetivos de sua atividade. Então, se ele deve se adaptar às condições, ou seja, adaptar-se às circunstâncias, ele também precisa se adaptar aos objetivos de sua atividade. E aí diz que o Partido Comunista deve ser a vanguarda, ou seja, ele que deve estar por trás de tudo. O exército dirigente, ele que tem que mandar. Do proletariado, durante todas as fases do que ele chama de luta de classe revolucionária, ou seja, da briga, da pancadaria que ele vai criar. E durante o período de transição, que ele acredita, em direção à realização do socialismo, que ele sabe que não vai acontecer. Que ele chama de primeiro degrau da sociedade comunista. O objetivo do revolucionário é causar quizumba, como ele fala aqui, durante todas as fases da sua luta de classe revolucionária, adaptando-se sempre às circunstâncias e, e condições do objetivo dele. Qual é o objetivo dele? Criar quizumba e se apresentar como solução. E no ponto 2, ele diz: não pode haver uma forma imutável e absolutamente conveniente para todos os partidos comunistas. O que quer dizer isso? Não pode existir uma organização que não mude. Ela precisa mudar. Então, se você acha que esse revolucionário que está fim de falar de putaria está fazendo algo contrário ao que o Putin faz, contrário ao que o Xi Jinping faz, contrário ao que faz é, o Kim Jong-un e tantos outros, não. É que no próprio texto diz que não pode haver uma forma de organização imutável. Eles precisam ser mutáveis. E não pode ser absolutamente conveniente para todos. Ou seja, uns agem de um jeito, outros agem do outro. Aí aqui diz: as condições da luta proletária se transformam constantemente. O que, que ele está querendo dizer? As condições e circunstâncias da pancadaria e da briga entre as pessoas vão mudar. Uma hora é um motivo, outra hora é outro. E ele vai querer escolher ali qual é, então, o motivo da pancadaria. E ele diz que, conforme essas transformações, as organizações da vanguarda do proletariado, ou seja, eles, os comunistas que vão estar dirigindo tudo, devem também procurar constantemente o quê? Formas novas e adequadas. Então, vamos nos adaptar. E ele diz, por último, que as particularidades históricas de cada país determinam também formas especiais de organização para os diferentes países. Ou seja, dependendo do país, o que precisa ser destruído em um não será destruído em outro Bem, isso que eu estou aqui é, lendo para vocês Não é nada mais, nada menos do que o texto A Estrutura, os Métodos e Ação dos Partidos Comunistas Uma Resolução da Terceira Internacional Comunista de Junho de 1921 Então, não, não fique chocado se em algum momento Ops, aqui não fique chocado se em algum momento você vê um comunista que se diz religioso, um comunista que se diz, às vezes até pró-livre é, pró, é, pró comércio. Eles nunca vão falar pró-livre mercado, né? Mas pró-livre comércio eles falam. Inclusive, Marx era defensor do tal do livre comércio. Então você vai ver que, vez ou outra, ele muda a narrativa dele. O revolucionário ele vai se adaptando para poder descobrir como é que ele vai arrumar que zumba ali naquele meio e causar confusão, porque ele não pode atuar propagando revolução em um local onde as pessoas vivem em harmonia existe harmonia em ambientes onde as pessoas discordam umas das outras por exemplo você está na sua casa na sua rua, o seu vizinho vem todo dia querendo tentar te matar, não, existe um nível de harmonia ali Onde mesmo que você não dê bom dia para ele, mesmo que você não saiba quem ele é, como é o caso aqui nos Estados Unidos muitas vezes, ele não tá afim de te matar. Existe uma harmonia ali, tá todo mundo tranquilo, em paz. Mas o revolucionário não está satisfeito com isso. Ele quer que de alguma maneira, ou você tente matar o seu vizinho, ou o seu vizinho tente te matar. Como fica muito feio falar isso? O que, que o revolucionário faz? Pô, denuncia. É daí que vem o nome Soviet, né? Os sovietes são aqueles que denunciam, que caguetam, depois de ter criado uma lei louca do Congresso ou sem o Congresso. É, no Brasil, hoje, por exemplo, é pelo STF. Né? Então, eles vão lá, criam novas normas, novas leis, botam os sovietes, instigam as pessoas a denunciar e caguetar umas às outras, e aí pronto. A Kizumbo está formada. E aí ele vai conseguir fazer a revolução. Porque ele vai conseguir desestabilização ele vai conseguir subverter aquela sociedade então não, não se fixem na questão por exemplo sexual, como muitos gostam de fazer ah olha só, o cara vai querer ensinar lá, é, questão LGBT é absurdo que não sei o que não, num tribunal ele não tem que ensinar porra nenhuma ele é um incompetente é só isso. Ele não tem que ensinar nada. Ele não tem que dar curso para magistrado sobre isso. E aí, agora vamos falar dessa questão dos direitos. Direito trans, direito não sei o que lá. É óbvio que toda pessoa vai lá, ela tem o seu livre-arbítrio para decidir o que ela quer fazer com o seu corpo, com a sua vida sexual, etc. Ninguém, ninguém vai querer colocar uma barreira em relação a isso. O que eles fazem? obrigar você a louvar esse tipo de conduta ou a uma outra conduta. Uma lei obrigando as pessoas a louvarem o um matrimônio cristão é contra o cristianismo, porque está obrigando você louvar algo. Ou seja, você não pode fazer crítica. É um absurdo isso. Da mesma maneira que uma lei que obrigue você a elogiar a vida sexual do que eles chamam de trans Também é um absurdo Há uma regra Muito clara Está escrito na carta de São Paulo E Agostinho usou isso é, assim, Inúmeras vezes É a frase A fé vem pelo ouvir né? Porque você não pode impor Certas coisas Que você só pode receber pela graça Então na por exemplo, na doutrina católica, nenhuma lei positiva, o que é lei positiva? É aquela lei que é promulgada no Congresso Nacional, Câmara, Senado, ou aquela lei municipal que foi votada pelos vereadores, ou aquela lei estadual que foi votada na Assembleia Legislativa do Estado pelos deputados estaduais. Essa lei positiva, a norma também é lei positiva, tudo que vai para o papelzinho ali da máquina burocrática é uma lei positiva. A lei positiva ela não pode te obrigar a fazer algo que, para obter, você precisa da graça divina. É uma contradição em termos? Como é que você pode ser obrigado a conseguir algo que você só pode receber por beneplácito divino? Você não pode obrigar isso. Então, isso é contrário à fé. Porque você não pode obrigar uma pessoa a fazer algo ou a, a fazer e a, a aceitar e acreditar em algo que ela só pode fazer por meio da fé. Então isso é inadmissível. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho eu vejo essa notícia. É... E aí, quando você tem uma atitude como essa, the issue is never the issue, vai dizer Saul Alinsky, o tema abordado nunca é o tema abordado. O que o PT está fazendo aqui é uma humilhação do tribunal. Olha, não só o STF anulou tudo o que vocês fizeram, como agora eu é quem devo exercer poder aqui e agora. Os comunistas fazem isso porque eles sabem que isso intimida, isso causa medo e ninguém, absolutamente ninguém, entre os magistrados, vai ousar falar contra essas aulas patéticas? Ninguém. E é assim que funciona. Veja que não é que eles agora vão questionar a decisão do STF nas redes sociais, enquanto desembargadores e juízes. Eles têm que engolir a seco qualquer coisa que for colocada como imposição a eles. Isso é exercício de poder. Essa humilhação, os comunistas sabem que funciona. E funciona mesmo. Infelizmente, a direita não sabe o que é isso. E tem medinho. Então a tua direita, tua direita tem medinho de usar verba de gabinete, verba de partida. Não, porque não pode usar o, erário, o dinheiro do horário, não sei o quê, do pagador dos impostos. Sempre tem medinho de tudo. E tem medo também de impor-se. Eu, por exemplo, eu deixo muito claro que é óbvio que eu quero me impor. Só que ao me impor, eu só quero ter a liberdade de falar. Acabou. Eu não quero obrigar ninguém a nada. Eu não quero que ninguém acredite e aceite o que eu estou dizendo. Eu só quero me impor enquanto ser humano. Eu quero falar. Ponto final. Isso não é um direito dado por homens eu quero e vou falar sempre porque isso é um direito dado por Deus, não pelos homens então quando você tem consciência disso você tem que ter essa clareza vocês querem se impor? ou vocês querem assim tipo, ó, oh, não assim, se der eu posso ter um partido ali. Pode ser? Não. Eu quero ter um partido. Eu não quero ter partido único, mas eu quero ter o meu. Ou seja, a direita tem que falar isso. Ela tem que se impor. Claro que tem. É, você quer ter liberdade religiosa? Quer. Então imponha-se. Eu quero ter liberdade religiosa. E fica quieto aí, que você não tem direito de falar contra isso. E por aí vai. Então, cuidado com chavões e clichês, tipo, é, fiquem distantes de pessoas que querem se impor. Então, se você não quer se impor, você vai querer o quê, amigão? Diz pra mim. A esquerda sabe disso. Ela sabe. Que ela precisa se impor. E ela tá fazendo isso. Ela tá se impondo. Com audácia ainda. Vocês precisam se impor. Um pai precisa se impor enquanto pai. Um marido precisa se impor enquanto marido. Mãe precisa se impor enquanto mãe dos seus filhos nas escolas. Vocês precisam se impor. Não dá pra ficar assim, ah, eu não quero me impor não. Eu quero só aí, Se der, né, eu tô aqui, ó. Você tem que se impor. Isso não é nem uma característica masculina, predominantemente masculina, mas isso é uma característica do ser humano. E esse medinho de conflito é uma coisa desgraçada. Se nós só temos resoluções após problemas, por que você vai correr dos problemas? Por que você tem medo dos problemas? Ponto 1. Um. Você precisa solucionar coisas? Precisa. Então, filhão, não tem outra. Não tem outro caminho. Se você precisa solucionar alguma coisa na sua vida, isso não será dado por meio de Walmart. Né? Você passa o dedinho assim, ó, pô, comprei. Você não digita um botão você puto, solucionado. Será necessário algum tipo de conflito. Nem que seja o conflito da sua vontade de ficar na cama e o, a, vontade, a, a necessidade de trabalhar. Há um conflito aí. Você não pode ter medo de conflitos. E esse medo de conflitos ele surgiu pós-romantismo. Quem fala isso é o doutor Plínio Corrêa de Oliveira. Os homens perderam a consciência da necessidade do conflito e da guerra e passaram a optar por qualquer coisa que não tenha conflito. Ora, imagine só, para para pensar comigo e preste muita atenção no que eu vou dizer para você, se você tem como princípio inalienável, ou seja, indiscutível, ninguém vai te convencer do contrário, de que você tem sempre que optar pela harmonia, pela concórdia, blá blá blá, o que acontece... Se numa sala de 10 pessoas, 9 querem harmonia a todo custo, e uma quer enfiar a porrada em todos. Se o cara que quer enfiar a porrada nos 9, ele souber que ele não vai levar nenhum tapa em momento algum, o que vai acontecer? Diz pra mim. Respondam pra mim. Eu tô aqui. Quero ler o, o comentário do Instagram. Uh, a Vera botou aqui. Cara, estamos perdidos. Dá até um vazio de viver num país assim. O Cristiano botou aqui palmas, bandeira do Brasil. Eu estou aqui lendo o comentário de vocês e quero voltar. E... O Brasil precisa de uma limpa, disse a Cláudia. O Beto botou aqui é, o, a força, né? O Brasil acima de acima de todos, botou aqui esquerda se organiza por muito tempo e o grande dizlucaslima.pb lá no Instagram também acabou de entrar na live enfim eu quero que vocês me digam, o que vai acontecer se 10 pessoas numa sala, entre 10 pessoas numa sala, 9 optam pela concórdia a todo custo, sem exceção e uma diz que vai enfiar a porrada nos 9 então, enquanto vocês vão comentando aí, lê aqui o comentário da Juliana Teófilo, botou boa noite. O Gesiel botou, pessoal, vamos compartilhar. Obrigado, Gesiel. O Marcelo enfileirando nações botou aqui. Boa noite, Alan. A fé sem obras é morta, ou seja, tem que haver uma ação. Bruno Augusto, o comunista é um camaleão dentro da sociedade de um país, verdade? Exatamente isso. O comunista sempre procura destruir a ordem existente de Bruno Augusto. Renato botou... Desculpe-me, vou, vou comentar somente um perfil, fã número um. É fã número um mesmo. Nunes botou... Boa noite, Alan. Sinop, Mato Grosso, tamo junto. Obrigado. Elizabeth Taveira de Andrade, parabéns, Alan. Você, você é muito especial. Espero que todos estejam... To, é, tudo esteja bem com a sua família. Obrigado, está sim. E o Gisel botou aqui... Boa noite. Então, é, a Cida já comentou aqui, já. Porrada nos nove, ou seja... Um cara sozinho vai enfiar porrada nos nove. Né? No Instagram, a maioria também colocou isso. Vai dar porrada nos nove. E isso tudo que eu estou comentando aqui com vocês está em um livro, Guerra Justa e Guerra Santa, do Roberto de Matei. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Guerra Justa e Guerra Santa de Matei. É, o Roberto de Matei é um historiador Ih, rapaz, acho que eu consegui o PDF disponível na internet, esse mesmo? Não, não, tá vendendo aqui por 8 euros. Tá, é, esse livro, Guerra Justa e Guerra Santa, tem várias livrarias aqui que eu tô vendo, tem na Amazon também, mas é, é, é um livro fundamental, o nome do livro é, de fato, esse, né, Guerra Justa e Guerra Santa, Roberto de Matei, tá aqui no Google Books, eu vou mostrar aqui na tela rapidamente para vocês, pra quem tá nos ouvindo pelo Noster, ou pelo Spotify, é, o, digita assim, guerra justa, vírgula, guerra santa, Roberto de Matei com dois t's, tá? Esse aqui é o autor do livro, Ensaio sobre as Cruzadas, a Jihad Islâmica e a Tolerância Moderna. Esse é o nome do autor, Roberto de Matei com dois T a, a editora é a Livraria Civilização do ano de 2002. Eu adoro esse livro, meus livros ainda estão no Brasil, eu tenho esse livro lá. E nesse livro ele trata do tal do conceito da tolerância. Ops, fiz errado aqui, volta. aí. Ele trata do conceito de tolerância, porque tolerância é inicialmente, e na verdade por si só, já é um conceito que trata de coisas ruins. Por exemplo, eu nunca vi ninguém falar que teve que tolerar a doação de uma Ferrari. Pô, eu tava em casa todo dia cansado, cara. Vendo televisão. Tinha que abrir a porta pro cara. dou uma Ferrari pra mim. Já é a nona vez que ele faz isso. Você não tolera coisas boas. Tolerância já é por si só. Tolerar coisas ruins. Ninguém tolera um bom prato de comida quando está com fome. Ninguém tolera a presença agradável de uma pessoa em sua vida. Ninguém tolera é, um bom clima, por exemplo, um calorzinho quando você está com frio. Tolerância é sempre algo ruim. E aí, óbvio, em que sentido você tem que tolerar? Porque nem todas as coisas ruins você vai conseguir resolver tolera. Algumas são intoleráveis. E aí eu acho interessante, quando as pessoas usam assim, você é muito intolerante. Se existe uma única pessoa na face da Terra que não é tolerante, ela é uma meba né? Talvez o Serra, né? O José Serra, ele era, ele era realmente tolerante a tudo, né? Tolera tudo, come tudo. como sua mãe, como seu pai, né? Ele falava nos vídeos lá. Campo Litoral, Melhor meme da internet até hoje, na minha opinião. Você sempre tolera o que é ruim. E aí algumas coisas são tão ruins que você não pode tolerar. E aí eu te pergunto. Quais são as coisas que você não tolera? E quais são as coisas que você entende que a sociedade não pode tolerar? Ter um homem dizendo a juízes que criancinhas podem estar liberadas para participar de apresentação de suruba, putaria o caralho a quatro, é uma pergunta que eu faço a vocês, se isso deve ser tolerável ou intolerável. Você vai ter aqueles que vão falar assim, não, é liberdade, cada um faz o que quer. E aí, como, né, é uma outra discussão. Mas eu quero que vocês entendam isso. É necessário que você saia dos clichês e chavões impostos pela imprensa, impostos por pseudo-intelectuais, impostos por pseudo-escritores, onde você tem que tolerar todas as coisas e que a palavra intolerância é um palavrão. Isso é clichê, isso é chavão. Desde quando? É claro que você tem que ser intolerante com certas coisas. Você não pode aceitar. Que alguém venha dar um tapa numa criança de meses de idade na cara, você vai tolerar? Eu sei que a discussão é um pouco complexa, quando a gente fala assim, tá, mas quem é que determina o que pode ser tolerável ou não? Tem certas coisas que ninguém determina. Tipo, por exemplo, dar um tapa na cara de uma criancinha de três meses de idade. Se isso é intolerável, pronto, o argumento de que Ninguém pode estabelecer o que é intolerável e cair por terra. Ou seja, há coisas que são intoleráveis. E a gente precisa discutir isso. Existem coisas que são intoleráveis. E você precisa ser intolerante a essas coisas. Quais são essas coisas? Eu já não sou eu que vou ficar aqui listando e tratando desse tema. Mas eu quero que você entenda isso. Há coisas na vida humana que são intoleráveis. Você não pode tolerar. Em nenhuma circunstância, em nenhuma cultura. Eu me lembro do pai de um grande amigo meu, o pai do Max Cardoso. Ele fazia festivais, de, ele participava de festivais de pipa ao redor do mundo. E certa vez ele foi para um festival de pipa na Índia. E lá na Índia, vocês sabem que lá é aquela coisa das castas né? na sociedade. Castas inferiores têm que sofrer lá para poder se purificar, blá blá blá. Então, o pai do Max estava comendo e viu alguém, acho que do lado, ou ele mesmo, deixou um pedaço de carne cair no chão na hora de cortar, cortando ali em cima do prato, caiu um pedaço de carne no chão, veio uma criança voada de um não sei de onde, e pegou areia com tudo assim, um pedacinho de carne, e saiu correndo para poder comer aquele pedaço de carne. O policial deu uma cacetada naquela criança. E aí? Você vai dizer que, pô, mas é a cultura deles. Se você responde isso, você é um tremendo de um filho da puta. Porque tem coisas que não dependem de sociedades, culturas. Tem coisas que gritam no âmago da natureza humana. Você não pode permitir que uma pessoa enfie um cacetete numa criancinha querendo pegar um pedaço de carne. Não importa o argumento. Se é religioso, se não é religioso, se é cultural poda ser. Não importa. Isso é intolerável. E qualquer pessoa que não tenha isso como claro é uma pessoa que não pode estar no seu convívio social. Você está, se você convive com pessoas assim, essa pessoa ela é uma pessoa desequilibrada mentalmente. Desequilibrada. Não pode. Só que quem da direita vai tratar esse assunto do TRF4 com essa profundidade? Algumas pessoas dizem, né? Ah, você é muito arrogante. Assim, se eu sou arrogante, então diga para mim quem mais falou isso para vocês. Quem mais explicou dessa maneira para vocês? A minha dor não é que muitas pessoas não saibam como lidar com esse problema. A minha dor é que há poucas pessoas para explicar esse problema. Com clareza. É muito duro você olhar para o lado e falar assim, pô, não é possível que eu seja o único. É óbvio que eu não sou o único. Né? Mas são tão poucos, tão poucos tão poucos, que a nossa audiência está sempre crescendo. Sempre crescendo. Então, abandonem a tolerância abstrata e genérica. Lembre-se que tolerar é sempre to tolerar algo ruim e lembre-se que se uma única pessoa não quiser uma regra num, num grupo de dez pessoas as nove precisam estar preparadas isso que eu estou dizendo para vocês está nesse livro Guerra Justa e Guerra Santa do Roberto de Matei e é a, a raiz de um dos maiores problemas do ocidente hoje abandonaram o conceito de guerra justa existem guerras justas é um conceito jurídico. Isso não é, é teologia. Guerra santa é argumento teológico, guerra justa não. Pedro Botou, Pedro USC botou terça livre vive. Obrigado. A transmissão está bem pelo Facebook do Alan. Também está no Facebook do Alan. Breno botou aqui. Obrigado. O Lucas Lima botou. Eu dificilmente sou tolerante se você criticar já é chamado de intolerante, então eu sou altamente intolerante, é isso aí hoje sinceramente não engulo, eu falo é isso aí galera, leu um o comentário rápido aqui de vocês é... muito obrigado a todos que estão nos acompanhando pelo áudio, é, nesse exato momento pelo Noster Nests se escreve N-O-S-T N-E-S-T-S -S. É, tem que saber inglês, né? Noster nests, no plural, ponto com barra terca livre. Lá vocês podem ouvir o nosso programa é, em, em alguns dias eu quero até que vocês participem por áudio do nosso programa. Então, muito obrigado a todos vocês. Uh, e aqui está não perco nenhum programa, disse a Bianca Avanza, sempre uma aula. Obrigado. Uh, aprendendo sempre com você, disse Renata KFF Aprendendo sempre com você. Deus abençoe você e sua família. Juliana botou. Eu não tolero a voz do Nine. Do Boca de Veludo e companhia. Sinto náuseas. É, ela também botou. Concordo com você. E que dos comentários que nós temos aqui. São esses. Uh... Deixa eu ver aqui. Tem só uma coisinha rápida. Antes do intervalo. São 8 horas e 42 minutos. Eu quero é, lembrar a todos vocês. Que nós estamos ao vivo. Nessas plataformas, né, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no tecalivre.tv, que é o CloudHub, e no Rumble. Então, você que está nos acompanhando pelo tecalivre.tv, é, deixe sempre seu comentário, curta, compartilhe. É, é o link que não está censurado e as pessoas podem acompanhar é, de maneira rápida e prática. Nossa audiência lá é sempre muito boa, uh, tem 17 comentários aqui, vou ler os comentários daqui a pouquinho. E a audiência lá é sempre é, Maior do que a dos outros, né Então, obrigado aí pela audiência de vocês Divulguem bastante, o link pode ser Divulgado pela no, no, Nas suas redes sociais Já vai embedado, né, porque às vezes tem essa dificuldade Você vai divulgar um vídeo E não vai, não, vai, não aparece o que, o que você tá compartilhando embaixo, né Fica só aquele linkzinho Aqui já tem, né é, A Aleuber. Botou aqui, puta que pariu, é o melhor jornalinho do Brasil Obrigado a Batista, eu criei o meu sistema, dele não abro mão. É isso aí. Zilamar botou, hoje estou assim, não tolero intolerante. <risos> Muito bem, Zila. A, a minha tolerância é a virtude do homem sem convicção. Não, a tolerância é a virtude do homem sem convicção. Mário botou aqui. Muito bom, Alan. É, disse a Zila. Aldrei Leite botou, o da porrada vai bater em todos os outros pacifistas. Exatamente. Gá. Ga... Gabilis botou Boa Noite, Caio CF botou Boa Noite, Alan, e o Arthur 36 botou Boa Noite, Alan. Obrigado aí pelo carinho de vocês que estão nos assistindo lá pelo tercalivre.tv Você que deseja ver o Terça Livre cada vez mais forte e maior, basta colocar o seu e-mail no link revistaexilio.com revistaexilio.com Você vai lá, acessa, coloca o seu e-mail e você vai receber sempre as nossas atualizações, receber o link dos programas, vai receber também é, as transmissões que nós fazemos, vídeos, artigos, tá tudo lá, e eu conto com o apoio de vocês. Mais algum recado aqui, deixa eu ver, tinha uma outra coisinha, acho que não é isso, então vamos de pauta. Bem, a matéria da Veja é, mostrou aqui, deixa eu ver aqui, governo recupera a popularidade no início da gestão, a aprovação de Lula sobe e bate 52 em janeiro, rapaz. 52%. Pesquisas aí, né? O ano começa com uma boa notícia ao governo Lula. A aprovação foi de 50% em novembro do ano passado para 52% em janeiro. Segundo pesquisa da Atlas Inteligência, Atlas Intel, divulgada nesta terça-feira. Nesta, nesta terça de acordo com o levantamento, a quantidade de brasileiros que desaprovam a gestão caiu de 47% para 43%. O diretor da Atlas Intel, Andrei Roman, Atribui os resultados à melhora do cenário econômico. Há um clima de otimismo neste setor. Menos pessoas apontam a pobreza e a inflação como problemas da realidade atual. Diz. Olha, eu queria até comentar o argumento, mas isso aqui eu preciso botar isso na tela, cara. Veja só isso aqui, gente. Tudo bem, eu cometo erros de typo, né, que a gente fala de você digitar rápido. Mas se liga nisso aqui. i n f l a c, -c -a, a o com Aqui é inflação, né? E o mais bizarro é o diz. Né? Diz quem? Diz ele, nós, vós, eles. Tudo bem, está implícito, mas. Na série histórica, a aprovação do presidente se aproxima a de janeiro de 2023, quando o, haver, o governo havia começado. Isso aqui não pode ser levado em consideração apenas como um dado fraudulento. Tipo assim, ah, não, isso aí é mentira da pesquisa. Né? Na verdade, há muito o que falar dessa pesquisa aqui, eu quero tratar depois com vocês, mas o mais importante é que você entenda a necessidade. É, de ter uma imprensa livre como o Terça Livre que está no exílio eu quero chegar naquela pessoa que pensa que, ah não, se a economia der uma respirada aqui, eu já nem levo em consideração que o presidente do Brasil apoia o Hamas o Bolá PCC e Farc eu quero chegar nessa pessoa que não se dá conta do que quer ter o PT no poder Só que, óbvio, né? aqui eu sou um exército de um homem só. Crescendo, eu posso ter mais pessoas comigo. Aqui nos Estados Unidos, pode ter bancada, pode ter estúdio, pode ter é, transmissão ao vivo, em vários locais, e chegar na população. Nós precisamos fazer isso. Por isso eu conto com você. Compartilhe, esteja perto de nós, esteja conosco divulgue nós precisamos conscientizar muitas pessoas muitas mesmo isso aqui é algo que, óbvio ah, é a revista Veja que está falando do otimismo do tal do brasileiro a ah, maracutaia na pesquisa mas há de convir há de convir o desgraçado tem apoiador se isso é a maioria, a minoria, são outros 500, mas ele tem, isso já é em si um dado perigoso. Como é que pode, não só um ladrão, mas um ladrão que usa o dinheiro do roubo para matar as pessoas de fome, na miséria, na pobreza, inclusive afagando o narcotráfico, afagando o crime organizado. Não é só um ladrãozinho, de... o Lula não é um ladrãozinho de galinha que está ali. Ah não, todo político rouba mesmo. Ele é pior do que isso. Ele não só roubou, como ele roubou para financiar tiranias e ditaduras. O Brasil, inclusive. Para comprar os apoiadores da máquina burocrática que o ajudariam a manter ou a transformar o Brasil numa tirania e manter essa tirania. Não é só um ladrãozinho de galinha. Então nós contamos com o seu apoio. Contamos com você aqui conosco, nos ajudando. 8 horas e 50 minutinhos. É, mentiras, narrativas e falsas. E, é, narrativas falsas da imprensa podre. podre tô a Juliana Teófilo. E o Omar até riu aqui, né, dos apoios, né, do Rura. Vamos então de revista Exílio, mostrar aqui para vocês um outro assunto, que é aqui dos Estados Unidos. É, eu queria ter mais tempo, e talvez amanhã eu vou debruçar mais sobre isso, queria falar aí dessa visita do Tucker Carlson a Moscou e a entrevista que o Putin dará a ele. Explicar um pouco para vocês que o que está acontecendo é um jogo muito complexo. Mas é necessário noticiar isso aqui. Biden diz que se encontrou com o presidente francês morto há 30 anos. A fala ocorreu enquanto Biden estava tentando animar as pessoas para votar nas eleições primárias que vão acontecer na terça-feira em Nevada. Joe Biden deu mais um sinal de que não anda muito bem. Nada bem. No último domingo, ele disse que teve uma reunião recente com François Mitterrand. Acho que é assim que se pronuncia. Um presidente da França que já morreu há quase 30 anos. A fala aconteceu enquanto Biden estava tentando animar as pessoas para votar nas eleições primárias do partido dele, que vão ocorrer na terça-feira em Nevada. Ele queria mostrar os problemas que poderiam surgir se Donald Trump voltasse a ser presidente. Imagina o Trump ressuscitando mortos, cruzes. Na verdade, Biden queria falar sobre um papo que teve com o atual presidente da França, que é o Emmanuel Macron, logo depois que ele começou a governar. Ele tentou contar sobre uma vez que disse para Macron que os Estados Unidos estavam de volta à cena mundial, mas confundiu e falou o nome de Mitterrand, por engano. Depois tentou corrigir o erro e falou sobre uma conversa imaginária com o líder da Alemanha, sobre como os Estados Unidos reagiriam se alguém tentasse atacar o parlamento britânico. Esse deslize foi parte do discurso de Biden num evento que tinha o objetivo de falar sobre o perigo de Trump voltar a ser presidente e a importância de votar nas primárias democratas. Nevada, o estado onde Biden estava falando, é conhecido pelos seus cassinos e hotéis. Tem muita gente que muda para lá para trabalhar e tem comunidades grandes de latinos, filipinos, chineses e negros. É um lugar onde as eleições podem ser imprevisíveis por causa da mistura de pessoas que lá moram. Nas primárias de terça-feira, Biden não tem concorrentes fortes, apenas Marianne Williamson e outros candidatos menos conhecidos. Ele foi lá para tentar ganhar mais apoio para as eleições mais importantes que vão acontecer no fim do ano. Lembrando que em 2020 ele ganhou em Nevada por uma diferença bem pequena. É... Por que, que as eleições americanas, né, mesmo diante de um cenário tão louco como esse, né, do, do, do Biden mencionando um presidente francês morto há 30 anos, por que, que as eleições americanas são importantes? Porque está muito claro que o predomínio dos globalistas depende do governo dos Estados Unidos da América. Eles entenderam isso com quatro anos de Trump. Da mesma maneira que no Brasil, na América Latina, o governo do Brasil é crucial para o Foro de São Paulo. Então, os, os socialistas da Argentina, da Venezuela, Bolívia e todos os outros ali, Chile, todos os grupos socialistas que se uniram no Foro de São Paulo, liderados por Lula e Fidel Castro, né, quando foi fundado, todos eles entenderam que o Brasil é a galinha dos ovos de ouro do Foro de São Paulo. Então é condição sine qua non que os socialistas estejam no poder executivo do Brasil, ou seja, a presidência da República. Com o Trump, em quatro anos, em uma proporção infinitamente maior, quem é que gritou desesperado pela saída de Trump? Todos os países membros da OTAN. Você tem Canadá, a Europa, bem dizer, inteira e a elite financeira de todo mundo. Por que? O Trump fez alguma coisa contra eles? Não. Foi até menos efetivo do que deveria. Os americanos aqui, não se enganem, tá? eles também têm muito a reclamar de Trump, assim como muitas pessoas têm muitas coisas a reclamar de Bolsonaro. E uma delas foi a falta de ação contra os globalistas, contra as big techs. Tanto é que, no finalzinho ali, né, aos 45 do segundo tempo, o Trump, inclusive, perdeu sua conta no Twitter. Um presidente ainda em exercício. E o mundo globalista precisa dos Estados Unidos não só por questões financeiras, mas também por questões é, de guerra, de conflito. É de extrema importância que você está preocupado com o Brasil e pensa assim: pô, o que eu tenho que saber da eleição americana? Vai mudar nada na minha vida? Vai, claro que vai. E não é só econômico e financeiramente, é em todos os aspectos afeta a sua vida. Então esteja atento né, ao que está acontecendo. E amanhã eu prometo trazer para vocês é, quais são as minhas impressões com relação ao Tucker Carlson indo entrevistar. Vladimir Putin, em Moscou, na Rússia. A entrevista foi divulgada pelo Elon Musk e tem muito a se falar sobre isso. Uh, Getúlio Cavalcante botou aqui, grande ala terror do sistema corrupto do Piniquim, obrigado. E o Omar botou, gostei da indicação de livros. Tem até uma planilha de desejos. Já está em 330 livros. Consegui comprar uns 50 já. Quero guardar para que futuramente meus filhos tenham a oportunidade de ler essas obras. Pô, que bom, isso mesmo. Eu me lembro uma vez que o professor Olavo é, disse que livros, é, eles servem não só para consumo, mas para consulta, né? Ou seja, você não vai ler um livro inteiro, às vezes. Tem livros que você não vai ler inteiro, mas ele serve de consulta, né? E esses livros verdinhos aqui, que vocês estão vendo aqui na tela, e esses vermelhinhos aqui, eu ganhei de ninguém mais ninguém menos do que o próprio Professor Lávio de Cavalho. Ele que me deu esses livros aqui. Então, vale muito a pena. É muito bom. Livro é sempre bom. Uh, deixa eu ver aqui mais comentários do Rumble, que eu esqueci de, de ler. E do Instagram vai acabar, né? Rapidinho, né? Então, deixa eu ler o do Instagram primeiro. Fala aí rapidinho de onde que vocês estão assistindo o programa de hoje. Uh, o Elias botou é, o Alan, a maçonaria é forte nos Estados Unidos E na época Eles, eles foi, foram né, Contra a reeleição do Trump N Não tem a maçonaria Elias. Nem nos Estados Unidos Nem no Brasil, são vários grupos tem, tem filho da puta Idiota, burro, tem de tudo Tem gente que tá fazendo O, o, o que precisa Precisamos de um Enés carneiro, disse o treinador Alexandre Malheiros, Alexandre Enéas era um grande homem. Tem um vídeo dele que a solução do Brasil seria do judiciário. É. Mas ele era um grande homem. É, deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. E mais o Tedros, vindo elaborar um plano para impor a agenda global. Sim, o Tedros está no, no Brasil e se encontrou com o Lula, né? Agora que eu notei, o símbolo do Instagram é uma representação da Terra com a Lua dentro de um espaço finito. Deixa eu ver aqui o que mais tem comentário de... aqui. Hoje em Curitiba, Cacau Sampaio Tá lá em Curitiba, Paraná, nos assistindo De Arama, Paraná Rose Toesca João Pessoa, na Paraíba o Luiz, o Lucas Lima O ABV Barros está assistindo de Niterói é... Cadê? O Naka... Nakashima Fábio Nakashima Tá assistindo do Japão Pô, Bom dia, cara Cara, tá muito cedo aí. Né? Ah, Cida Pimentel. Eu sou do interior da Bahia. Maravilha. Cidade extrema, Minas Gerais. Josélia. É, Curitiba, Márcia. Gente, quanta gente de Curitiba, hein? Ester, de Brasília. Distrito Federal. Laís Mendes, interior de São Paulo. Figueiredo, Figueiredo Benito. Boa noite, tamo junto. É, São João de Miriti, Rio de Janeiro. Aísa Santa, Moreira. ou São João conhecem De Fortaleza, Ceará, o Ti, acho que é, Cíntia, né? A Cíntia Magalhães, a uh, Corretor Otávio Coutinho, esqueci, Feira de Santana, Bahia, é, V Sansana de Campinas, São Paulo, o Eduardo de Vila Velha, enfim, o pessoal que tá aqui, e no Rumble, deixa eu ver onde que o pessoal tá assistindo lá no Rumble, aqui no tercalivre.tv, será que eu consigo rápido aqui? Cinco. Galera, tá acabando a transmissão aqui no Instagram Se vocês quiserem assistir A continuação do programa é Tercalivre.tv E eu acompanho, eu, eu segui o programa de lá Tá bom? Porque aqui no Instagram É só uma horinha, então acaba rápido uh, No comentário Aqui no Tercalivre.tv Deixa eu ver aqui, o pessoal tá colocando Vladimir Putin engana muito Aqui no Brasil Sendo entendido como um católico Edivando botou aqui, realmente Aí é de Realmente é perigoso né? Giba disse que está assistindo direto de Porto Alegre ah, Gio Santos botou Boa noite, Alan é, DC News botou boa noite Boa noite, Alan, vendo aqui De Pouso Alegre, Minas Gerais tipo assim, Alan, o que você acha dessas entrevistas recentes do Bolsonaro Que vem aparecendo mais frequentes em alguns canais Isso pode acelerar a perseguição sobre ele e seus apoiadores? Você tem que dar a entrevista, né? Não pode ficar calado, ele tá fazendo certo. Anel, botou boa noite, chegando agora. Enfim. O Alberto botou aqui, né? Salve, Alan. Saudades, amigo. Pô, liga aí, cara. Liga aí que a gente conversa. Edivando, Alan, aqui é difícil assistir você, mas graças a Deus eu consegui. É só digitar tecalivre.tv, gente. Não tem erro. Tá? A transmissão do Instagram acabou, né? por causa do horário. Ela acaba depois de uma horinha. São... 9 horas e 1 minutinho. E eu quero só deixar claro para vocês que nós teremos uma grande surpresa no evento do Cipec em Washington. E eu conto com você lá, né? Assistindo a gente. Então divulguem, divulguem o terçalivre.tv e também é, revistaexilio.com Quero agradecer a todos vocês. Tem 11 comentários aqui. Vou tentar ler rápido aqui. Juliana está assistindo de Goiabeira, Minas Gerais, Massachusetts. Tá assistindo aqui o Ederson. Obrigado, meu irmão. Ah, torço por você há muito tempo. Obrigado, força. Uh, Deus te abençoe, hein? Francisco Bernardo tá assistindo pelo ex de São Paulo. Um abraço da Tijuca, Rio de Janeiro. Júlia Dias. Ou oh, lugar bom, né? Tijuca. Alexandre Rossetti. Tá assistindo você de Houston, Texas. Pô, que legal, cara. Elizabeth tá nos assistindo de São Lourenço, Minas Gerais. Quem mais assisti? Faltou alguém aqui. Pedra da... Pedra de Guaratiba, zona oeste do, do Rio de Janeiro É a terra, quase perto, perto da terra do, do, do Max Uberaba, Minas Gerais O Beto está nos assistindo aqui Botou um abraço, Alan, obrigado O Breno botou aqui, tercalivre.tv. É isso aí E o Omar botou aqui Então, Alan, Lira está cobrando a, e a Trindade Sobre o orçamento de 220 bi Imagine se Tedros não está de ouro nesse montante uh, Quando será o evento em DC? De 21 a 24 de fevereiro, tá? De 21 a 24 de fevereiro. O Parana tá assistindo aqui de Connecticut. Parece lá, cara. Parece lá no CPEC. Lá em Washington. Vai ser muito legal. O Ramon tá nos assistindo de Aracaju. E mais um de Curitiba aqui, ó. O Omar de Curitiba City, Paraná. Paraná que hoje foi recorde de audiência aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos vocês. Deus os abençoe. Fiquemos por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que, em novembro, o Terça Livre completa 10 anos. Então, nesse ano, 10 anos de Terça Livre. Só que, já no Cipec eu quero mostrar algo importantíssimo para você. E ali, nós vamos dar um start de uma grande novidade para todos vocês. Até a próxima. Fique com Deus. <música> Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir para Mickey, você pode pedir para a Minnie, você pode pedir pro Pateta ou você pode pedir para o Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para ele e vem me pegar. Beijo. Go. Oh, they got something Drums came in, you ain't see that coming Hands on my head, can't tell me nothing Got a taste of the fame made my stomach Throw it back up like I don't want it Wipe my face, clean up my vomit OCD trying to push my buttons I said don't touch it, now y'all done it I can be critical, never difficult